0: Tudu
1: todos a He Bailado. ¿Cómo están? Hoy es lunes de podcast. Y, pues, como saben, He Bailado es un podcast del de lado culto, que es un espacio cultural independiente en Pachuca. Los invito a que le den clic ahí donde está apareciendo ahorita este podcast y que vean todas las actividades que tienen. Es un espacio de verdad increíble que ha sobrevivido esta cuarentena a través de muchos programas eh, de manera virtual, pero ahorita ya se encuentra con algunos otros que ya están de manera física. Y bueno, después del comercial, empezamos el día de hoy, tenemos un temazo que yo creo que estamos todavía en tiempo de hablar de él. Deberíamos de hablar más de más de él. Y tenemos unas invitadasas que espero que, que pues, no sea la primera vez que vengan, sino que sigamos hablando de este tema. Hoy nada más va a ser, digamos, la iniciación. Y ya después, pues, ya tocaremos otros temas más profundos Y bueno, tenemos a Carmina Horta, no, que es activista en Marea Verde Hidalgo, un movimiento social que busca derribar todas las barreras existentes a nivel social, educativo, político, de salud y legal para que las mujeres de Hidalgo podamos acceder a un aborto, aborto legal, seguro y gratuito. Bienvenida, Carmina. También nos acompaña Roxana, que forma parte de Di Ramona AC, que tiene como visión el crear una sociedad que crezca gracias a su diversidad y convertirnos en referencia de apoyo sexual y de información para que las personas asuman, expresen y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. Acompañan tus decisiones y dudas sobre aborto, orientación sexual, identidad de género, VIH, infecciones de transmisión sexual, etc. Y por último, tenemos a Bárbara, que nos va a contar un poco de su experiencia pues, en aborto. Bienvenidas todas, hermosas mujeres, fuertes. ¿Cómo están? Hola. Ahí están sus mm. micrófonos apagados. Pero Hola, sí, Inés. ¿tú bien? ¿tú bien? Hola, Bárbara. Hola, Rox. Hola, Carmina. Hola, ¿qué Hola. tal? Rosa? Gracias. <ríe> y bueno, muy, estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Eh, creo que tenemos muchísimo que platicar. Espero que, por favor, los que nos estén viendo, pues, pongan sus preguntas. De verdad que... Son mujeres que saben del tema, entonces nos van a poder contestar todas esas dudas que tengan guardadas. Y pues lo primero que yo quisiera saber, que cada quien me contara, es desde dónde está tomando el tema del día de hoy. Desde dónde lo toma en su día a día. No sé
0: quién quiere empezar. Tú, Carmen. Va, Carmina. Ah, bueno,
2: eh... Yo creo que eh, soy feminista desde hace algunos años y todas tenemos una historia del por qué estamos en ciertos movimientos, ¿no? Eh, ya sea porque una hermana, una prima, una tía, nuestra madre o hasta precisamente nosotras hemos decidido tomar ciertas decisiones en nuestro camino o nos han sucedido ciertas cosas que, que pues bueno, ahora estamos aquí eh, acompañando a otras mujeres en este camino del feminismo y sobre todo en este tema que, que tiene a, a Hidalgo tan preocupado eh, de sus monumentos y demás, eh, que somos justamente aquellas aborteras que nos denominamos así, eh, justamente eh, riéndonos un poco de, de siempre esa crítica que nos hacen, eh, que somos las mataniños y demás, entonces pues habemos rostros, y no nos da miedo mostrarnos.
1: Muchas gracias, Carmina. Roxana, tú también haces activismo, ¿cierto?
0: Ah, pues se podría decir que sí.
1: Cuéntame <risa> más, <risa> cuéntame más.
0: Me parece que soy muy nueva en este, en este mundo, pero adentrarme en la asociación civil a la que pertenezco, que es Di Ramona, pues me ha mostrado como un lado muy diferente de cómo son las cosas, ¿no? Más que nada en Hidalgo y en la sociedad en general. En Di Ramona, nosotros uh, retomamos el aborto como parte de la despenalización social y de la justicia reproductiva. Para nosotros el aborto, pues, sí es un tema legal, pero va más allá de eso, ¿no? Va más allá de un tema de, de la legalidad y la salud pública, es un tema de autonomía. Entonces, nosotros, pues, nos regimos bajo ese, ese mandato y pues apoyamos por sobre todas las cosas la decisión de la mujer y ese es como mi camino, ¿no? Y como dice Carmi, creo que a todas nos ha tocado vivir alguna experiencia este, cercana y pues no sé, yo creo que desde la secundaria o desde la preparatoria pues eh, he conocido chicas, ¿no? Que han tomado la decisión o que se les ha negado el poder tomar esta decisión y por eso es que estoy aquí porque todas tenemos derecho a decidir.
1: Muchas gracias, Rox. Y creo que dices algo que es totalmente cierto. La, la posibilidad de decidir no debería de ser algo por lo que se estuviera peleando. Bárbara, tú cuéntanos qué te trajo por aquí, ¿eh?
3: Pues, de hecho, justo pues, eh, hace unos días, jueves, creo, tuvimos una cena con Pam y fue un tema muy tocado y yo estoy como súper a favor, a favor de que no se juzgue por tomar esa decisión porque nosotros somos y tenemos todo el derecho de decidir, ¿no? Entonces, pues, salió el tema y ya me dijo, oye, ¿quieres participar? Y yo tengo una experiencia, ¿verdad?, muy, muy triste, muy desgarradora que, pues, yo creo que a muchas mujeres les puede llegar y también hasta para mm, que tomen sus propias medidas, ¿no? O sea, si van a tomar la decisión pues, que también busquen las mejores opciones y que se, pues, que lean, ¿no? Y que, y que chequen qué que es mejor para su salud, ¿no? Y no ponerse en riesgo. Y, pues, eso me trajo aquí, Ines. Muy bárbara.
1: Pues, bueno, pronto, en unos minutos, ya quiero que nos estés contando esta historia, que creo que, como bien dijo Carmina y Roxana, pues, algo nos va a llevar a alguien conocido, y pues todas esas historias que hasta el día de hoy siguen ocurriendo porque no existe el marco legal suficiente para que se pueda hacer de manera, digamos, salubre, no por así decirlo. Pero bueno, ¿ustedes me pueden contar algo sobre los datos? O sea, ¿qué, qué datos hay, por ejemplo, de del aborto en Hidalgo? Bueno, eh,
2: en nuestro posicionamiento, el día... El día el día lunes, porque no solamente se destruyeron monumentos, como ustedes lo dicen, bueno, como mucho Pachuca anda alegando, sino que también hubo muchas actividades padrísimas, tanto artísticas, eh, hubo baile, hubo eh, música, hubo pintura, hubo un performance y demás, eh, también dimos un posicionamiento. Entonces, bueno, actualmente, hasta la fecha, eh, nosotros hemos contabilizado 200 mu 270 mujeres hidalguenses en lo que va del 2020 hasta la fecha. Eh, en enero eh, se contabilizaron 11, en febrero 23, en marzo 29, en abril 38, en mayo 39, junio 32, julio 35, agosto 38 y septiembre 25. Cabe destacar que estos números solamente son de, si no me equivoco, 6 a 6 y también acompañantes. O sea,
1: de lo de que se armado. sabe.
2: Exactamente. O sea, no son los totales. Y aparte también aquellas mujeres que lo han hecho sin acompañamiento y demás, y lo están haciendo en sus casos. El municipio que tuvo más, eh, bueno, que reportó más abortos fue Pachuca con 44 Mineral de la Reforma con 30, Tulan 5 con 20, Tizayuca 18, Tula 15, Actopan 10, Pazuyucan 10, Zacualtipan 8, Ixmiquitpan 7, Huejutla 3, Tepeapulco 3, Mestitlan 2, Tezontepec de Aldama 2, Progreso de Obregón, eh, El Cardonal, San Agustín Tlaxiaca y esa zona... Eh, bueno, disculpen, ahí me equivoqué. En APAN se presentaron dos. Eh, en los que mencioné anteriormente era uno por cada región, el Arenal 1, Tepeji del Río 1 y Tlahuelilpan 1. Las edades de las mujeres que han recurrido a un aborto en Hidalgo eh, es de los 15 a los 38 años y en un promedio de edad de, de 23 años y las edades más, frecu más frecuentes son... 24 y 22 años. O sea, ni siquiera son las chamaquitas calenturientas que nos mencionan en los comentarios, ¿no? Sino ya son mujeres maduras, eh, con decisión y pues justamente están decidiendo sobre su cuerpo.
1: Y bueno, cuéntenme un poco, digo, ya hablando como que sobre este tema de, de lo que pasó en, en las semanas anteriores, o sea, en los días anteriores, con lo de la pinta de... Y no solo fue aquí, o sea, porque muchos piensan como que nada más fue aquí, o sea, no, esto sucede en muchos lados del mundo. Entonces, me gustaría que nos contaran un poco más, ¿qué es María Verde? ¿Cómo nace María Verde? ¿Y qué es lo que ha logrado?
2: Bueno, eh, María Verde es un movimiento mundial que surge en Argentina hace algunos años y ha recorrido toda América Latina y, y bueno, llegó hasta México. En Hidalgo, si no recuerdo, la primera marcha que tuvimos justamente de, a favor del aborto, digamos, y con nuestros pañuelos verdes, fue en el 2018, espero no equivocarme, y tuvimos una asistencia, pues, que en Hidalgo también no habíamos visto. Es como cuando comenzó a emerger y, y a ebullicionar todo, todo eso. Recuerdo que... que pues llenamos, no sé, el, el kiosco justamente del reloj y estábamos allí todas emocionadas justamente por nuestro derecho a decidir. Eh, María Verde es un movimiento, como lo digo, no es un colectivo, no le pertenece a absolutamente nadie. Habemos caras, ¿sí? Pero no le pertenece a absolutamente nadie. Y María Verde ha recorrido, pues, todo el mundo. ¿Por qué? Porque. Todas las mujeres eh, justamente estamos abortando en todo el mundo y buscamos no solamente el que sea ley, sino también el conocernos y, y justamente entre nosotras han surgido redes de apoyo y también eh, redes de apoyo y también muchas de nosotras nos hemos estado eh, capacitando y preparando para poder apoyar a nuestras compañeras. Porque mientras no sea ley en nuestros estados, en nuestros municipios, en, en nuestro país, pues justamente entre nosotras nos estamos acompañando.
1: Oye, y cuéntame, yo sé que, pues ya desde hace muchos años, tengo entendido, porque igual les digo, yo soy ignorante en el tema, que desde 2007 se despenalizó, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero, según yo, creo, hay una brecha entre despenalizar algo y hacerlo legal, ¿no? Entonces, ¿nos pueden contar un poco sobre en dónde va? O sea, ¿qué, qué es lo que se está peleando en este momento? ¿Qué es lo que ya se ha logrado? O sea, ¿en qué punto va legalmente el aborto?
0: Uh, bueno, pues, desde donde tengo entendido la diferencia entre la legalización y la despenalización es que existan protocolos de salud, ¿no? El, la, el hecho de despenalizar el aborto es quitarlo del código penal. O sea, solamente vamos a quitar el aborto como un delito y ya. O sea, no hay como alguna, no hay como algún seguimiento de donde entre ya salud, donde ya entre este protocolos legales que avalen que el, el aborto debe ser realizado por un sistema de salud pública. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, sí buscamos que se despenalice, pero también buscamos que se legalice. ¿Por qué? Porque también, así como en la Ciudad de México, este, existen protocolos legales, existe todo un, un protocolo de salud pública que, este, que ofrezcan este servicio, también necesitamos que se, que se haga en otros estados. Entonces, no nos sirve de mucho que se despenalice, porque a pesar de que hay muchas mujeres que están pues, encarceladas por este delito, no se utiliza específicamente el delito de la, del aborto. Entonces, se le da otro tipo de tipificación y al final de cuentas pues, no, este, no nos sirve de nada que se despenalice porque las mujeres siguen encarceladas. O sea, sigue habiendo estas mujeres y hasta, me parece que hasta el momento no hay alguna ah bueno porque también existe la ley de amnistía no que este nuestro señor gobernador este pues ya aprobó en el estado pero aún así no no nos sirve de nada porque no ha, hasta el momento no hay mujeres que hayan realmente estado en la cárcel por este por el delito de aborto entonces están, está como otro tipo de, de delito está como infanticidio como bueno me parece que es este ¿Delito familiar algo así? No sé, pero el punto es que no nos sirve de mucho que se despenalice, sino que necesitamos que se legalice para que exista también un protocolo de salud pública que avale que estos servicios se van a brindar de una manera eficiente, de una manera eficaz, y que lo van a hacer bajo la ley, ¿no? Porque, pues, no nos sirve también de nada que existan objetores de conciencia cuando, pues, solamente están negando un servicio. A pesar de que en la Ciudad de México es legal... También existen estos dichos objetores de conciencia, que en realidad pues son negadores de servicio, que se niegan a practicar abortos, a pesar de que existen, pues de todas formas, estas leyes que avalan. Hay otras leyes que, que también este, avalan el aborto en otros estados, como la NOM 046, a la cual podemos acceder en Hidalgo, por ejemplo, bajo el Estatuto de Violación, pero aún así, pues es muy difícil que esto se lleve a cabo porque te ponen trabas y en Hidalgo es muy, pues los objetores de conciencia siguen existiendo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la legalización y la despenalización y por qué necesitamos que sucedan ambas, ¿no?
1: Igual fíjate que ahora que lo dices, pues estuvimos trabajando, digo, hay, hay un equipo atrás de, de Bailado, no solo es esta cara angelical. Y pues gracias a, a este equipo que quiero mandarle un besote a Ninfa, un besote a Pamela, Este pues logramos tener invitados pues tan importantes como ustedes, pero no logramos conseguir a una doctora o a un doctor que, que, nos, que nos viniera a contar, ¿no? Y mucho creo que también es por esta parte del tabú que todavía existe, este no, pero es que ¿cómo? Y a lo mejor si yo tengo este un paciente que no cree en eso y entonces ya no va a venir conmigo o este ya nadie va a venir conmigo y me van a empezar a hacer una, este como pues sí, a pintarme como algo negro, ¿no? Que creo que, que tenemos que primero también erradicar eso, o sea, el, este, este sentimiento como de que es algo que se debe de ocultar, ¿no? que en algún momento le pasó, por ejemplo, al VIH. Yo, yo veía, Roxana, que tú también, este, dentro de la asociación en la que estás, pues apoyas un poco como esta información de, de, del VIH. O sea, se convirtió en una enfermedad negra hasta para los, por ejemplo, las segundas y terceras generaciones en África, donde ya nacían con la enfermedad. O sea, realmente no era que como como lo que decía Carmina, ¿no? O sea, que debieran de calenturientos. O sea, la realidad es que, pues, sus mamás tenían a los, o sea, tenían este SIDA, tenían a los hijos, y entonces tenían que decidir si se iban a morir de SIDA o se si iban a morir de hambre. Y entonces los lactaban y tenían la enfermedad. Y entonces, todas, es unas generaciones que se mantienen como generaciones como una mancha negra. Y que, y que se mantienen a lo mejor medios aislados y, y cosas así muy fuertes, que siento que también pasa un poco con con la parte de salud, ¿no? Y pues lo que comentábamos, eh, o sea, nada más para que se dé una idea, o sea, los que nos están viendo, eh, la OMS dijo que del 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones, millones de abortos peligrosos. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que son abortos, como dijo Roxana, que no cuentan con un protocolo de salud. Y entonces, pues, ¿pueden salir bien o pueden salir muy mal? ¿No? Entonces, eh, cuéntenme, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que están ustedes buscando, digamos, puntualmente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo quieren lograr o cómo lo están haciendo? ¿Qué sigue?
2: Eh, bueno, eh, por ejemplo, en esta marcha eh, te puedo comentar que, que, bueno, en esta ocasión no no retomamos esa, ese hashtag que es Cera ley porque realmente en Hidalgo eh, pues nos negaron justamente el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo el 12 de diciembre pasado. ¿no? En esta ocasión, eh, nuestra marcha fue dirigida más hacia, hacia la despenalización social tal vez, de lo que hablaba también un poco Rox y también de lo que tú mencionabas respecto a las cuestiones de salud. Eh, entonces... Como te digo, entre nosotras nos estamos capacitando para justamente poder seguir acompañando a nuestras, a nuestras compañeras. ¿no? Eh, se hablaba también ahí, leí una nota respecto a que se iba a buscar nuevamente eh, llevarlo al Congreso. Siento que, que en esta ocasión, eh, pues desgraciadamente no tenemos, no tenemos oportunidad con este Congreso, por lo tanto vamos a esperar al siguiente eh, también cabe destacar que, que he leído comentarios respecto a que no son formas y hay hasta consejeros que nos han dicho que hagamos mesas de trabajo, que hagamos reuniones, que justamente entre feministas eh, pues nos hagamos un poco, eh, bueno, nos juntemos y demás. Cabe destacar que todo aquello ya lo hicimos. Incluso al Congreso, mis compañeras, muchas de mis compañeras, se sentaron se hicieron mesas de trabajo, se hicieron, es más, conferencias, buscamos a cada uno, incluso, por ejemplo, vino alguien de Católicas por el derecho a decidir para dar una perspectiva desde, desde la religión. O sea, se les hizo todo el trabajo y al final de cuentas, pues, rechazaron esa parte. Por el lado de buscarlo en el Congreso y en las leyes y demás, yo creo que esta vez, hasta que cambiemos justamente de eso, que ya falta bien poquito, vamos a buscarlo. Ahorita... María Verde Hidalgo está buscando como la despenalización social y a partir de ciertas asociaciones y demás eh, estamos básicamente acompañando por ejemplo a Stadi Ramona que, que justamente es una de las asociaciones que más está acompañando a las compañeras que, está bus que están buscando eh, un aborto seguro entonces eh, pues básicamente estamos con eso Estamos con eso, capacitándonos, dando, dando talleres, porque um, a diferencia de lo que muchos opinan, no solamente estamos abortando, ¿no? sino también estamos buscando educación sexual integral, que también es algo que los papás en las escuelas les cuesta mucho trabajo. Eh, pues hay muchas trabas, hay muchas, muchas trabas. Y, y pues también hacer énfasis en que no no somos nosotras quienes buscamos abortar, ¿no? Porque nos dicen que nosotras nos quitemos la matriz y demás cosas, que eso me parece algo muy burdo. Eh, digo, sí somos parte de, pero eh, lo estamos haciendo por aquellas que no pueden acceder a un, a un proceso de aborto, porque al final de cuentas eh, puedo presumir que cuento con unos padres extraordinarios y, y también, pues, al final de cuentas puedo acceder a un medio, pero existen muchas mujeres que son adolescentes, que viven en comunidades remotas, incluso niñas que han sido abusadas, y, y que los protocolos de salud, eh, los, eh, esta despenalización social, siempre, siempre, siempre es, ay, pero es que tú puedes, vamos, es que dale una adopción, mira, que no sé qué. No, o sea, no lo estamos haciendo de que yo quiero abortar 20 veces, ¿no? No. No, no, no. O sea, es por aquellas que realmente no pueden tener acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, sobre todo. Porque, también debo hacer hincapié en que existen aquí en Hidalgo muchos doctores que están practicando abortos, pero que se están beneficiando justamente del hecho de que no es legal. Y están cobrando sumas inmensas. Y lo peor de todo es que también entre el dime y dime y dime y dime de, oye, es que sí te atiendo, pero en mi clínica de no sé dónde, ¿no? Y entre que hablan bajito y se va de boca en boca y demás, al final te están cobrando miles de pesos, o sea, es como si fueras a a, a, a
1: hacer a una cirugía plástica. Sí, exacto, o sea, no. No oh, manches, pues sí, totalmente y digo, ahora que ya oímos un poco como de lo que se está buscando, me gustaría Bárbara que nos contaras esa historia que nos viniste a traer este, y también abro para que todos los que nos están viendo pregunten de verdad, eh, las invitadas de hoy creo que tienen todas las ganas de contestar sus dudas, así que no se dejen.
3: Gracias Inés, y una disculpa por mi, es mi compu, no mi Ajá. internet, me tuve que conectar ya en el celular. Barbara, sí pasa. <ríe> Yo iba y venía. Eh, pues mira, también como nutriendo un poco de lo que están diciendo, existe esa dualidad en el que eh, está la clínica clandestina que, que corres el riesgo, que quién sabe qué te están poniendo, si está esterilizado, si son pastillas, si, o sea, mil cosas y, y pues yo creo que pues ya en la Ciudad de México ex existen casas eh, pues que son seguras y que estaría padre como la gente que tiene duda y que no sabe, pues también no que, que sepa a qué lugar debe de acudir. Y que tampoco no lo vean como un anticonceptivo, ¿no? El, el que también sea responsable y consciente de esta decisión es muy importante. Y eso es lo que les quiero contar, porque yo tuve una experiencia ya hace pues bastante tiempo en la que, pues sí, pues yo estaba embarazada. La verdad es que yo no estaba con la persona, y, y pues esa persona fue como de pues es tu bronca, ¿no? Y pues yo sin saber, aparte yo vivía súper lejos, o sea, vivía en un pueblo, eh, y este ir a la Ciudad de México era tres horas y media, ¿no? Entonces, pues, yo había buscado en internet, ah, y aparte, pues no tenía dinero, y como, como dice Carmi, o sea, las clínicas súper caras, dice Suta, ¿qué hago, no? O sea, y me puse a investigar y había encontrado una clínica eh, gratuita en la Ciudad de México. Eh, yo, yo sé andar bien en la Ciudad de México, pero esa dirección no me sonaba, pero para nada. O sea, entonces, pues yo llamé y lo que me dijeron es que pues tenía que llegar temprano, ¿no? O sea,
0: yo Aquí nunca no me imaginé, o
3: sea, es que yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a un lugar casi casi a agarrar un turno. O sea, neta. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Es que tienes que llegar temprano como, pues, para agarrar lugar, ¿no? Sí. Dije, bueno. Entonces yo me salí de allá del polo donde les digo, tipo 4 de la mañana. Llegué a la central del norte sola y, pues, el nervio. Y tomé el metro y del metro un taxi pero yo veía que subíamos, y subíamos, y subíamos cerros, o sea, horrible, y llegué literal a una clínica en Iztapalapa, que era como, como una clínica del IMSS, o sea, bueno, no por agraviar el IMSS, ¿no? pero vaya a meter yo aquí en una bronca, ¿no? pero, pero, pero o sea, una, una clínica de, de salud pública, ¿no?, y neta, la fila daba la vuelta así, o sea, la clínica, así aquí, a la cuadra, así, en una L. Y yo, fuck, o sea, ¿qué, Qué onda? Guapo. Me formo, me formo y yo con una, creo que me pedían un acta de nacimiento, no me acuerdo. Y yo veía morras mon monosas morras que se ve, veían que las habían golpeado, o sea, gente de bajos recursos, o sea, neta, morras hasta así que se veían indigentes, ¿no? Entonces, pues, pues ya pasé, y me tocó una de ellas, de hecho era la que olía a Mona, que me puse a platicar con ella, y me dijo que era la quinta vez que había ido. Sí. Y... Aquí está la dualidad y es como algo que me, que yo, yo, yo me quedé muy intrigada porque yo entiendo, sí, que hay que, que hay que tomar nuestra decisión. Pero, wow, espera, ¿no? O sea, no no lo vas a hacer cada que te embaraces, ¿no? O sea, hay anticonceptivos, hay condones, oye, aguanta. O sea, es tu cuerpo también, cuídalo, porque es, es un riesgo. Y aparte las clínicas, que si tienen un control pues si ya vieron que la morra es la quinta vez que, que viene, pues le ofrezco un DIU, le ofrezco un anticonceptivo en lugar de estarla aquí, eh, pues haciendo como cosas, ¿no? Pues bueno, y ya en esa clínica eh, no fue ni aspiración ni legrado, ahí era con pastillas. Entonces te daban una pastilla y te daban otra en tu, una en tu boquita y la otra en tu mano y te decían, mañana te la tomas en tu casa y Dios te bendiga Ay, o sea literal, fue como de, no manches, ¿no? y el nervio de que va sola eh, quién sabe hasta dónde y este y pues al otro día, pues bueno yo, la verdad es que gracias a la vida mi abuelita en paz descanse sabía y pues me, me cuidó ¿no? pero también me tocó ir, a bueno, con una amiga, a una clínica en, en Roma Sur, de hecho. Y bien, o sea, te informan, te dicen qué te van a hacer, te ofrecen un anticonceptivo al final, te explican. Y pues obviamente también esa confianza que te brindan, pues es totalmente la diferencia, ¿no? Y muy importante la compañía, o sea, que no vayas solo es muy... Muy feo, que vaya solo. Oh, pero sí, God. eso fue. Sí, y mira,
1: y fíjate que creo que corriste con suerte, la verdad, de, o sea, de que ya, ya está en un punto en la Ciudad de México donde la despenalización, donde ya hay legalización, donde ya existen ciertos lugares, pero como decía Carmina y Roxana, hay unos lugares donde ni eso y que todavía se, se meten un gancho o hacen cosas que no deberían de hacer, obviamente, y entonces...
3: Saludres, quedar... como decía sí. Carmina, ¿no? O sea, que, que sea un lugar esterilizado, limpio, que no haya pasado una persona antes, ¿no? Ok, mira, y aquí ya empezó ya el...
1: Este, el ya... la controversia, digamos, la controversia. Yo creo que aquí... Este, lo que tú dices, Bárbara, en el punto, por como lo estás viendo, yo estoy de acuerdo contigo de que a lo mejor una chavita de 15 años, 13 años, de bajos recursos, no tiene educación, y pues a lo mejor se le hace fácil es, es, es esa respuesta, ¿no? Esa claro, respuesta. Yo,
3: no, yo no estoy diciendo no, que, no, no. que esté mal o que juzguemos las veces que abortemos.
1: No, más bien porque, porque... la educación no se les está
3: dando. Exacto, y más que nada que cuidemos nuestro cuerpo, o sea, ese es el punto, de que si abortamos tal vez muchas veces inconscien con inconsciencia, o sea, no con responsabilidad, podemos dañarnos, o sea, a eso me refería, ¿no?, o sea, no porque sí, 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 juzgue las veces, porque yo puedo decir que no fue una, o sea, yo lo he hecho dos veces, y sí, o sea, tal vez... Si hoy en día que tengo una hija increíble eh, y se me presenta que ahorita en este momento de mi vida no quiero tener un hijo, lo volvería a hacer. Pero obviamente ya hay una educación y una conciencia, ¿no? Yo jamás Exacto. juzgaría a las personas que, no lo, que lo hacen tantas veces simplemente siendo responsables con nuestro cuerpo, no con la sociedad o lo que digan, o sea, eso vale madre la neta, bueno. o sea, es con nuestra salud, no, con nuestro cuerpo que no corre un riesgo, nuestra vida.
1: Sí, creo que sobre todo hay que verlo desde ahí, ¿no? O sea, desde ese, eh, pues sí, o sea, no no juzgarlo y más bien observarlo como un resultado de también del, de lo que nos está proveyendo pues el gobierno. O sea, y también qué tipo de educación estamos teniendo e incluso en esos lugares, como tú dices, hasta dónde les importa y hasta dónde no. Porque ahorita a lo mejor el paso en Hidalgo es este legalizarlo, que empiece a haber clínicas claro. que empiece a haber esta parte de las de, de que sean procesos salubres y demás. Pero después va a venir un proceso de educación también. Exacto. Y la verdad y, si es si yo ver admiro, que Ahí debe de haber apoyo. ¿no?
3: Admiro mucho el movimiento Carmi Rox. Que, que lo hagan porque esto nos va a traer educación, a, o sea, a esto, o sea, realmente eso, ¿no? El que el que el movimiento no lo vea la sociedad como, como todo un desbaratuje de cosas y que nos rayan y que no es cierto, realmente es para que la gente lo vea y las chavas se acerquen y, y pregunten y, y se informen y lo hagan con responsabilidad.
1: Claro que sí. ¿A ver bueno, ¿Ustedes qué opinan, chiquillas?
2: A mí me gustaría hacer como una pequeña intervención. Eh, realmente respeto mucho a, a Bárbara, eh, pero sí me decepciona tal vez un poco el, la forma en la cual te expresas de, de, de la chica que, que, bueno, tú describes como que tenía una mona. Al final de cuentas, eh, hablamos a veces desde nuestros privilegios y eso de repente es como... Muy fácil, eh, qué chido que tú tienes como la oportunidad justamente de, de acceder a ello. Eh, justamente no conocemos el contexto general de la chica o de las chicas que justamente acuden a estas clínicas 5, 6, 10 veces, 20, no los conocemos. Al final de cuentas yo creo que se debe de garantizar porque se tiene que garantizar. Eh, se nos hace bien, bien fácil siempre como hablar, ¿no? Pero, como te repito, eh, esta también, esta lucha, esto que nosotros estamos haciendo día con día, estos círculos también que nosotros estamos generando, eh, justamente es también para cambiar un poco esa perspectiva. Eh, hablamos también del acceso a la educación, sí, pero también hay, hay mujeres que tampoco pueden acceder a esa educación. Eh, desgraciadamente, por eso pedimos como, como algo más integral, ¿no? Eh, y bueno, también otra cosa que quiero rescatar justamente de, 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 de lo que mencionó Bárbara es que a ella le dieron unas pastillas, ¿no? O sea, también quiero hacer hincapié en eso porque quiero que la gente sepa que es tan seguro abortar con pastillas que incluso las clínicas te permiten que vayas y lo termines en tu casa, ¿no? Y también, esto también evidencia. Eh, el punto en el cual como país nuestro sistema de salud está colapsando, incluso estas clínicas, ¿no? Que también no tienen como un sostén económico. Eso también lo quiero rescatar. Y bueno, disculpen si ofendo como a alguien y demás. No, no, pero no, para eso es pero esto, sí, no, no, no. Hablamos desde La... nuestro privilegio. <risas> claro. Cuesta claro. mucho trabajo. Pero...
3: Tal vez, Carmi, perdón, tal vez eh, no fue despectivo. Yo quería como puntualizar esas personas que como tú dices, a veces no tienen el, la posibilidad y que estas clínicas les ayuden, o sea, les ayuden a, a, a eso, ¿no? O sea, a lo que iba, era si la chica ya habían visto que había ido varias veces, las clínicas que son de, de salud pública, porque no soy millonaria, o sea, yo también soy derechohabiente y, este, asalariada, <risa> eh, que, que tiene la posibilidad de que a esa chica le acercarse y decirle, oye, si tienes un esposo que le vale madre y, y esto, o, lo, o sea, la vida que ella tenga, el trasfondo de esa persona, para no dañar su cuerpo más, te doy un anticonceptivo si tú así lo deseas, a eso iba, o sea, yo entiendo que hay personas que no tienen la posibilidad o sabemos que no porque si yo la hubiera tenido no hubiera llegado a esa clínica estás de acuerdo no entonces yo jamás y de hecho si estoy aquí es porque realmente estoy totalmente a favor de esto y de su movimiento y que el movimiento cultive también a las personas no y que y que sepan responsablemente hacerlo solamente era eso
1: Sí, claro, y también quiero es, que sepan... ay, perdón. movimiento,
2: o sea, es de todas. Sí, también hay sí es nuestro
1: movimiento.
2: Sí, es nuestro, porque justamente involucra a todas las mujeres. Y recordar también, como dijeron ahí en un comentario, perdón que yo sea tan, tan molona, pero dijeron que hablemos del aborto en positivo, ¿no? Y también recordar que no hay un límite de veces para abortar mientras este sea seguro. O sea, y las pastillas, el miso y la mife son súper seguras. Entonces, no hay un límite de abortos y que la gente diga lo que quiera, pero no hay un límite de abortos mientras el aborto sea seguro.
1: Claro, y justamente quiero que pues, todos sepan este, desde los que nos están este, oyendo y que están poniendo los comentarios que nos encanta leer y, y a ustedes que están aquí de invitadas, que para eso es este espacio. Porque a veces estas conversaciones no se pueden dar y existe solamente una pared que, que existe ya sea desde el que no, no, es que no, el aborto no, y no porque Dios o porque lo que sea. Y aquí justo estamos hablando del por qué sí y estamos hablando de situaciones reales. O sea, también quiero que, que, que todos los que nos están escuchando sepan que estas son situaciones reales y que a veces puede ser que hablemos de algunos temas de manera como, como imaginaria, ¿no? Porque a lo mejor yo no yo no he vivido la, la situación de abortar, y aquí Bárbara está para contarnos de las situaciones que pasan en la fila de estas clínicas. Entonces, no, no creo, creo que es un poco injusto a lo mejor este, juzgarnos y más juzgarnos entre nosotras. O sea, más bien hay que educarnos y seguramente de aquí todos vamos a salir con algo más que dices, no manches, que sí, claro. O sea, claro que se puede todas las veces. Y claro que esta persona puede ser así y así y yo no tengo por qué juzgar. Entonces, Vamos a, a seguir eh, con este espacio que es de todas, así como, como el movimiento es de todas. Este espacio es de todas. Quiero oír sus comentarios. Ahorita tenemos muchísimos comentarios. Este Y este pues las quiero seguir oyendo ustedes. Quiero saber qué opinan, qué piensan. Y pues que les den más información a lo mejor a las mujeres que están afuera y que no saben desde qué lugar pueden apoyar este movimiento.
2: También cabe destacar que, por ejemplo, las clínicas de Ciudad de México, el 40% de las de las intervenciones que se hacen en ellas, son de Hidalgo, ¿ok? Y, pero también les quiero presumir que en Hidalgo tenemos asociaciones, como lo es Di Ramona, que está acompañando abortos de una manera segura y que lo puedes sí. hacer desde tu casa. O sea, si no nos van a permitir abortar desde la manera legal, lo estamos haciendo de la manera ilegal, pero está sucediendo de manera segura con nuestras compañeras. Entonces, está Di Ramona, que Rox, espero que nos hable un poquito más respecto a eso. Pongan Entonces, las redes sociales aquí abajillo. Justamente a Di Ramona, y ahí Di Ramona, aparte estás, tiene vínculos con asociaciones importantes que están eh, llevando justamente aborto seguro a todas las partes del país, con un barco, con clínicas eh, móviles y demás. Entonces, ahí sí, Rox, nos puede aportar un poquito, estaría buenísimo.
0: Ah,
1: bueno, bueno, quería... Rox, perdón, antes... Perdón, antes también quería decirte que dentro de todo eso que nos vas a platicar, nos cuentes un poco más de hasta cuántas semanas eh, sería, digamos, bueno o bueno sería, este, no sé, ni siquiera sé cómo preguntarlo. <risa> ni siquiera sé cómo preguntarlo. O sea, bueno, yo cuéntame sobre las semanas, los días, los procesos. Sé que no, para todas las semanas se puede pastillas. Sé que no en todos los casos pueden utilizar entonces. Se puede?
0: Bueno, antes que nada creo que quería retomar, yo, yo sé que va a sonar muy este, repetitivo y lo que sea, pero creo que es muy importante hablar sobre la despenalización social y dentro de eso entra pues erradicar estigmas y prejuicios que tenemos respecto al aborto, ¿no? Eh, Bárbara, en un comentario, Bárbara nos decía que habláramos sobre el aborto en, en positivo y sí o sea tenemos que aprender a hablar a, del aborto en positivo yo aborté yo aborté desde mi privilegio no porque yo sí tuve la tuve la el acceso de este la manera más bien la posibilidad de tener acceso a un aborto en una en una clínica particular y este pero eso no me hace una mejor persona no ni una peor persona y yo vi o sea yo tuve una una experiencia súper diferente a la que tuvo Bárbara pero aún así, dentro de esas experiencias, este, pues no definen la experiencia de todas las demás personas, ¿no? Mi experiencia no define la de todas. Y creo que hablar de, de, de nuestro privilegio nos impide también observar muchas situaciones que otras mujeres viven día a día. Eh, hablar, bueno, más bien decir que las mujeres deben utilizar un un antifecundativo, porque la verdad es que a mí no me gusta la palabra anticonceptivo, este, y decir que el sistema eh, de salud debe obligarlas o más encaminarlas a usarlo, es coerción reproductiva y pues está mal este, que tengamos ese prejuicio, porque las mujeres eh, podemos disfrutar de nuestra sexualidad como se nos dé la gana, tengamos o no tengamos, la educación sexual, ¿no? Porque también el tener acceso a eso es un privilegio. Entonces, creo que también tenemos que aprender a erradicar ese tipo de estigmas y, este, sociales y erradicar nuestros prejuicios personales para poder hablar de un, de un, este, pues de una sexualidad más natural. Porque eso es, o sea, la, la sexualidad es algo natural y es algo normal y también hablar del aborto como algo natural que sucede en la vida de todas, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, a lo mejor Carmi no sabía, por ejemplo, ¿no? Que iba a abortar en algún momento. Pero lo hice y está bien hablarlo y está bien este platicarlo porque todas las mujeres lo hacemos. Porque abortamos, ¿no? O sea, no es que ella aborte o tú aborte, es que todos, todas abortamos. Y este, la verdad es que creo que... Eh, corregir este tipo de, de estigmas y prejuicios van hacia la despenalización social y nos nutre bastante el identificar estos prejuicios para que no los repliquemos, ¿no? Y para que también aprendamos un poquito sobre cómo normalizar el hablar de un tema tan natural en la vida de todas. Y, bueno, respondiéndote, Inés, este... Mmm, la, la ley la ley dice que es hasta la semana 12, pero la verdad es que hay muchos procedimientos, ¿no? O sea, va más allá de mis entenderes y de mis saberes en este momento, pero aún así este, sí se puede abortar después de la semana 12, también con medicamentos, con una, con una dosis distinta a la que estamos acostumbrada ya sea con mi fepristona y con misoprostol, o solamente con misoprostol, pero sí, sí se puede abortar más allá de la semana 12.
1: <ríe> ¿Y hasta qué semana es seguro?
0: Eh, bueno, la verdad es que no sabría decirte, porque también depende bastante de la mujer que, y la situación en la que se encuentre, y también pues de su edad y todo esto, ¿no? Eh, no sé, es como muy diferente... Ah, bueno, perdón, acabo de ver una, una pregunta en los comentarios que dice, ¿por qué antifecundativo y no anticonceptivo? Ok, la verdad es que la palabra concepción está ligada directamente a la religión, entonces eso es algo que tenemos que aprender a quitarnos, ¿no? Y además, los antifecundativos no están hechos para, solamente para evitar la fecundación, o sea, también está mal aplicado el nombre, ¿no? De todas formas, es para que nosotros podamos disfrutar de nuestra sexualidad y para evitar, pues, efectivamente, una fecundación y también una enfermedad, ¿no? O una infección, este, transmisión sexual. Entonces, por eso, precisamente, es antifecundativo y no anticonceptivo. Y al principio me parece que pusieron la leyenda de la tan, tan, tan sonada, este <ríe> eh, del tan sonado, eh, aborto para no morir es este bueno es educación sexual para decidir exacto anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir qué creen está mal por qué no puedo ¿Por ser. Qué? porque la educación sexual no es para eso para qué podría para qué podría ser la, la educación sexual pues para descubrir no y también le, tener educación sexual desde muy muy pequeños nos ayuda a prevenir diferentes situaciones especialmente para para saber identificar situaciones de riesgo, en, pues, desde el punto de vista de las violaciones, ¿no? Que de una manera violenta nuestro cuerpo y por no tener acceso a la educación sexual, pues nosotros no sabemos identificarlo, ¿no? Entonces, la, la educación sexual no es para eso, es para descubrir. Los antifecundativos son para <risa> disfrutar y el aborto legal libre y seguro... Es para decidir, ni siquiera para no morir, porque el aborto no está ligado meramente con la, con la muerte, ¿no? Tenemos un, <ríe> tenemos un este un índice muy bajo de mujeres que mueren por abortar. Y eso es algo que tenemos que aprender a, pues, <ríe> tenemos que aprender a diferenciarlo. No es necesario que, que se ligue el aborto con la muerte. Porque como ya lo dije anteriormente, el aborto es algo normal, es algo natural y es algo que hacemos todos los días en todo el mundo. Entonces tenemos que aprender a dejar de ligar y a dejar de estigmatizar el aborto. Para que nosotros podamos hablar del aborto en positivo, tenemos que aprender a dejar de estigmatizarlo.
1: Pero a ver, tú dime Rox, que yo aquí tengo como esta este duda también existencial. Yo pienso, o pensaba, porque ya algunas cosas están cambiando con estas conversaciones que estamos teniendo en este momento, que justamente la parte del, del aborto, del, de la legalización del aborto era justo para eso, ¿no? O sea, para que menos mujeres murieran, ¿no? O sea, porque si bien la información que tenemos viene de fuentes, y digo tenemos porque lo digo como sociedad, a lo mejor, y, y yo ya por lo mismo que decía Carmina, por a lo mejor una posición de privilegio, pues tuve información de otros lados, pero como, como sociedad tenemos información pues que viene de la rosa de Guadalupe a lo mejor <ríe> ¿no? o sea y que a lo mejor nos puede dar risas y como no, de lo sí pero o sea tú te pones a pensar y como sociedad pues a veces viene de ahí y a, y a veces de las telenovelas y a veces de películas que del padre Amaro y entonces esa, esa información venía de ahí y se decía que existían pues muchas muertes. Y digo, esta parte que, que hablábamos de los 25 millones de, de abortos que no son seguros. ¿no? Entonces, ustedes expliquen un poco más entonces si no se, si no se moría tanto, entonces por qué se buscó o por qué se busca.
0: Pues yo creo que va principalmente de un estigma, ¿no? Porque justamente los antiderechos eh, dicen mucho que ojalá nos moramos abortando, ¿no? Sí, de hecho, Este, ojalá ojalá nos moramos abortando, y la verdad es que no, o sea, no abortamos, no morimos cuando abortamos, simplemente pues es un proceso, y de hecho es algo bastante natural desde la... Pero cuando
1: es seguro me refiero.
0: Ajá, claro. O sea, pero, a lo que me refiero pero, es, o sea,
1: este, ese, es, ese es como el, el punto que también quiero tocar para que no, como que no creemos como desinformación, sino claro. decir, ok, si lo haces con un gancho en tu cuarto copiando alguna película, pues puede ser que sí te mueras.
0: Claro. ¿no? Y es o que si es te
1: que lo haces doctor en una clínica que quién sabe quién, de dónde es la clínica, pues puede ser que sí te mueras. Pero sí, si lo pero haces a lo mejor con pastillas porque te acercas a una asociación o te acercas a un movimiento activista, entonces va a ser más fácil y no te va a costar lo que cuesta porque lo que nos decían, ¿no? O sea, se vuelve impagable ¿No? o sea, se vuelve como un, este ir al cirujano plástico, ir con un doctor, digamos, ilegal, cuando ya puedes acercarte a estas asociaciones y conocer pues, los métodos que, que puedes estar haciendo, ¿no? Entonces, eso es como nada más el, como el, el, el punto que quería poner ahí. Y si me equivoco, igual dímelo.
3: Yo quería comentar un tantito, o sea, yo, yo me sentí tal vez, sí, un poco como linchada. Lo, 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 leí ahorita un comentario. Güey, o sea, yo no estoy de... O sea, yo no tengo tanta información tal vez como Carmen y Rox. Realmente yo vine como a contar la historia y creo que tocamos un punto bien bueno porque tal vez esos estigmas, prejuicios de lo que la sociedad habla y todo, tal vez es el lugar en el que vine a ocupar, ¿no? En que tal vez se den cuenta que hay mujeres que aunque lo hagamos, no estamos informadas, no sabemos ni a qué vamos, ni cómo lo vamos a hacer, ni qué va a seguir y qué va a ser después, ¿no? También estaba leyendo de lo del postparto y todo eso. Yo sé que no, esa, eso sí lo sabía. O sea, existe todo eso ya que a tuviste un nueve meses de embarazo, ya tuviste un bebé, o sea, sí, pero pues también yo sé que hay personas que han, sí han tenido que ir a terapia después, personas que lo han visto con mucha naturalidad y lo han vivido de la misma manera. Entonces, pues yo creo que sí es importante que así, aunque estemos a favor, sí, creo que debe haber mucha información que, que, que uno mismo Ser autodidacta o acercarnos A personas que sepan Como Carmi Rox, ahorita lo que acaba de decir Rox, la neta, me sonó Súper, o sea, yo no sabía, por ejemplo El nombre de anticonceptivos Claro, tienes toda la razón ¿No? O sea, sí hay Cosas que, que pues uno no sabe A pesar de que está a favor, ¿no? O sea, claro, y que Claro, y
1: como lo les decía, repitiendo Pues este espacio es para eso y creo que de aquí nos tenemos que salir aprendiendo algo. Y quisiera, bueno, que me contaran eh, si alguna de las chicas que nos está viendo en este momento tiene ganas de unirse a la, a la asociación o tiene ganas de saber dónde me entero, cuándo puede ir a la marcha de Marea Verde o un poco más de información que nos puedan decir cómo pueden acercarse ustedes, cómo pueden, este, pues, sí, Ayudar, porque a lo mejor hay muchas personas que dicen, sabes que yo ya tengo la información, este tengo el tiempo y quiero ayudar a otras mujeres para que a lo mejor no les pase lo que me pasó a mí. ¿Cómo pueden hacerlo, Carmi y Rox?
2: Pues de, desde la página de María Verde nos han estado llegando por inbox eh, pues justamente solicitudes de, pues no solamente para tener acceso al aborto, sino también de violencia doméstica. Eh, o situaciones legales, también de desapariciones. Eso creo que es imp importante recalcarlo. Y pues desde Di Ramona también tiene sus redes sociales, eh, que también están como todo el tiempo allí pendientes, justamente. También tienen un, un número eh, que justamente los vincula desde la página al WhatsApp. Di Ramona, si no me equivoco. Sí, de hecho, y, um, bueno, tenemos
1: tres
0: números.
2: <risa>
1: Cuéntanos de los números, Rox.
0: Um, bueno, Di Ramona, más allá de, de ser una asociación civil que dé atención a diferentes situaciones, este, tenemos un grupo de acompañantes de aborto seguro en casa. Entonces, estas mujeres hermosísimas eh, se dedican a atender vía WhatsApp a mujeres que, que están en situación de aborto. Eh, son tres numeritos que pueden encontrar en nuestro número, en nuestra página de Facebook, me parece que están en la portada este, si alguna mujer necesita atención, nos pueden mandar un, un WhatsApp sin ningún problema se les brinda la atención, se les brindan los medios para tener acceso a, la, a los medicamentos o también información sobre cómo acceder a un aborto este, por causales legales en el estado de Hidalgo o este, ya sea que le podamos ayudar a que acceda a un aborto este en la ciudad de México. Entonces, pues, ahí nos pueden encontrar en redes sociales.
1: <ríe> pues muchísimas gracias. No sí, sé si quieren Karen, agregar Karen. algunas. No tienes carne.
2: Pues que las mujeres seguimos bueno, siguen muriendo justamente por, por la desinformación y demás. Entonces, en este mundo de las redes sociales, se pueden acercar perfectamente a nosotras. Eh, y, y, pues, bueno, eh, solamente también ahí hacer como un énfasis en, en, las, pasadas, eh, en las pasadas marchas. Eh, esto es, realmente es un hartazgo. Eh, realmente, eh, no solamente es como la cuestión del aborto, sino todos aquellos feminicidios que han estado invisibilizados eh, y demás. Eh, entonces, pues, nosotras... Vamos a seguir haciendo nuestras cosas, vamos a seguir haciendo nuestras marchas, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar por nuestros derechos. Así de simple. Independientemente si le agrada o no, no estamos pidiendo permiso. Desde nuestra postura, las mujeres estamos abortando, las mujeres nos estamos acompañando y esta vez no va a ser ley, sino vamos por un aborto seguro. Muchísimas
1: pues, gracias, creo, eh, Carolina. Muchísimas gracias, Carmina. Rox, ¿quieres agregar algo algo
0: más? Pues, yo creo que más que agregar algo es hacerle una invitación a todas las chicas que nos ven a que formemos redes de apoyo, porque solamente es así como podemos salir de esto, ¿no? Porque el Estado no va a decidir, no va a decidir sobre nuestros cuerpos. En ningún momento este, vamos a permitir que vuelva a hacerlo. Entonces, que se acerque a nosotras, que se acerque a los diferentes colectivos que existen en Pachuca, porque la verdad es que existen un montón. O sea, en, en Dirramona, pues Dirramona somos una asociación civil, pero hay morras de todos lados, entonces hacemos actividades y como dicen en algunos comentarios los antiderechos, no, no nos la pasamos gritando ni haciendo, este, haciendo argüenda en las calles, hacemos muchas otras cosas. Ayudamos a capacitarnos, hacemos talleres, brindamos información. Tenemos, o sea, por ejemplo, en, en Di Ramón estamos formando una escuela de acompañantes. O sea, hacemos muchas, muchas cosas que van más allá de solamente salir y pintar y rayar calles. Sí lo hacemos porque nos gusta y porque somos viejas garitonas, pero aún así, pues este, pues está bien que nos tachen de eso, pero también que se informen sobre lo que hacemos. Entonces, invitamos a todas las chicas a que a que se unan, a que pregunten, a que se acerquen a, Di, a Marea Verde, a Di Ramona, a, a La a todos los grupos que existen de apoyo y que formemos redes de apoyo. Y pues sí, al final, como dice Liz, fuimos todas.
1: Pues muchísimas gracias, Rox. Gracias, Carmina. Creo que Bárbara y yo, así como todos los que están viendo esta transmisión hoy... Seguro aprendimos muchísimo y sobre todo aprendimos que no estamos solas. Entonces, ya saben, se pueden claro. acercar a Marea Verde, a Di Ramona y ahí está, ahí está ese apoyo, ahí está ese que, que te lleva de la mano para que, para que no mueras, para que lo puedas hacer de forma segura y pues no me queda más que darle las gracias espero que sigamos hablando de este tema porque este no es un tema que se platica hoy y se olvida mañana, sino que espero que, que sigamos abriendo este espacio, o más bien no lo espero, estamos abriendo este espacio para todas las veces que quieran venir y platicarnos de qué están haciendo, cómo van las cosas, y pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo, esto fue He Bailado.
3: Gracias.
0: Gracias. Gracias. Do do do